0: Hallo liebe Hörer, unter der Überschrift offline, ein Fremdwort, hat äh, Dr. Peter Güllmann, Chef des Beteiligungsbereichs der NRW Bank, in der Ausgabe 1, 12/2016 des äh, Venture Capital Magazins eine Kolumne geschrieben, die so vielen aus dem Herzen spricht. Von der Generation Face Down ist da die Rede, die jene Zeitgenossen beschreibt, die nur noch mit gesenktem Kopf und starrem Blick auf ihr Smartphone durch die Gegend rennen und die zumeist auch im Privatleben nicht davon ablassen, bei denen Kommunikation in Bits und mit Smiley-Symbolen stattfindet anstelle einer menschlichen Begegnung. Die andere Wirklichkeit die andere Wirklichkeit aber ist, dass das Smartphone mittlerweile dermaßen viele Geräte ersetzt und so viele Dienstleistungen mobil verfügbar macht, dass beim nicht- und halbdigitalen Teil der Bevölkerung der Eindruck einer Smartphone-Sucht entsteht. Tatsächlich haben sich aber lediglich viele Tätigkeiten, berufliche und private, auf das Smartphone verlagert. Zu Fluch und Segen der Digitalisierung sprechen wir mit Mike Maid, zuständig für die digitale Kommunikation beim Private Equity Forum Nordrhein-Westfalen. Guten Tag nach, ich vermute, Düsseldorf. Guten Tag, Herr Maid. Hm,
1: Hallo, Herr Hinsen. Ja, nicht ganz. In Düsseldorf ist das Private Equity Forum. Ich sitze im Ruhrgebiet. Sie erreichen mich zu Hause in Hattingen.
0: Okay, dann nach Hattingen. Hattingen sei gefragt. Warum glauben Sie, Herr Maid, dass es völlig irrelevant ist, über die Flüche des Smartphones überhaupt zu diskutieren.
1: Ich denke, dass, dass wir momentan uns momentan in einer Phase befinden. Vielleicht klingt das auch ein bisschen... Ein bisschen groß gestochen. Ich denke, wir befinden uns einfach weltgeschichtlich und ähm, einfach auch gesellschaftlich in einer Phase, wie wir sie ähm, ganz, ganz selten nur erleben werden. Und ob mhm. wir ob wir die ob wir die Smartphones jetzt gut finden, ob wir sie nicht gut finden, aus meiner Sicht ist es ähm, A als Gerät selber nur eine Übergangstechnologie äh, hin zu etwas, von dem wir letztendlich gar nicht wissen, wo es hingeht. Ich habe da eine, eine sehr Interessante Vermutung, von der ich persönlich glaube, dass es sein kann, aber das ist wirklich nur eine reine subjektive Meinung. Mhm. Ähm, Und und ich glaube, wir können es ist deshalb einfach schwierig, weil ähm, wir bis vor ja, sag mal, zehn Jahren noch überhaupt gar nicht wussten, ähm, was da auf uns zukommt und dementsprechend aufgrund der Dynamik, in der wir uns befinden, aufgrund der Schnelligkeit, in der wir uns befinden, auch überhaupt nicht wissen, was wir in zehn Jahren haben werden, an Kommunikationsmitteln, an technischen Möglichkeiten, unsere Arbeit und unseren Alltag zu gestalten. Das heißt, wir können uns das anschauen, wir können es auch ähm, ich sag mal, als Nutzer ein bisschen mitgestalten, weil wir können nichts daran ändern und deswegen glaube ich einfach, ist es irrelevant, weil wir weil wir bestimmte bestimmte Arten de, der Kommunikation sowohl von der Technik her als auch im Globen, gro- globalen Ganzen einfach gar nicht aufhalten können deswegen können wir das ganz doof finden und wir können das ganz gut finden ich plädiere immer sehr stark dafür es einfach nüchtern zu betrachten und ich habe ähm, also ich habe mehrere Lehraufträge und ich unterrichte Studierende die ähm, ja ich sag mal Anfang 20 sind und ähm, die einfach ganz klassisch mit ja, mit internet und mit, mit, mit smartphones einfach auch groß geworden sind mhm. und erlebe, ich, erlebe ich zwei erlebe ich zwei tendenzen auf der einen seite die Menschen, von denen Sie gerade gesprochen haben, Generation Face Down, ist ein spannender, spannender Begriff. Und ich überlebe, über, erlebe auf der anderen Seite Studierende, die zurückgehen auf ein, auf ein Level mit sogenannten Dump-Phones. Also Dump-Phones ich sag im Sinne von, von dummen Telefonen, die letztendlich nur telefonieren können. Okay. Das ist zugegebenermaßen das ist so nur die, die absolute Minderheit. Aber es gibt eben Menschen, die steigen aus. Aus dieser Geschichte. Und ähm, ich habe die dann meistens etwas länger und ähm, wir unterhalten uns dann eben auch mal im Nachhinein, mal, wie, wie läuft es denn, hast es denn geklappt? Und die sagen, naja, ich habe das Ding nicht mehr und ich bin völlig außen vor, ich kriege nicht mehr mit, was in meinem Umfeld los ist. Und nochmal, das kann ich doof finden, das kann ich gut finden. Völlig irrelevant, weil es läuft so. Ja. Und wir als Individuum können das nicht steuern. Und selbst wenn wir als größere, als größere Gruppe sagen würden, wir ziehen uns raus und wir machen bestimmte Dinge nicht mit, dann haben wir einfach global gesehen, international ein großes Problem. Wobei Deutschland sowieso ähm, im internationalen Vergleich ein großes Problem im Bereich der Digitalisierung hat. Aber das ist noch mal, noch mal ein ganz anderes Thema.
0: Sie sprachen es eben an, gesellschaftliche Entwicklungen. Schauen wir auf diese mal. Welche wird es aus Ihrer Sicht bezogen auf die digitalisierte Kommunikation in den kommenden fünf Jahren wohl geben?
1: Gott. Fünf Jahren. Wenn ich es wüsste, würde ich versuchen, ähm, ja, ähm, da in, in die Wahrsage zu gehen und vielleicht auch ein bisschen da in, in dem Bereich ähm, versuchen, mich zu engagieren. Ich weiß es nicht, was in fünf Jahren sein wird. Nochmal, vielleicht ich, können Sie sich daran erinnern, wann es das erste iPhone gab. Also, <lacht> also, äh, also hätten, hätten wir, hätten wir zu dem Moment ähm, gewusst, als das erste iPhone auf dem auf den ähm, auf den Markt kam, ah, was für ein ähm, was für ein, ein, was für ein wirtschaftlicher Erfolg das Ding auch macht. Und auf der anderen Seite, dass wir in zehn Jahren alle so einen Teil in der Tasche haben. Das heißt, wir wissen es nicht, was in fünf Jahren ist. Aber gesellschaftlich gesehen glaube ich, dass wir ähm, dass wir uns dahingehend weiterentwickeln ähm, mit, mit der Einbindung ähm, einer Technik, die jetzt kommt. Und das ist einfach jetzt die schon seit einigen Jahren befindliche ähm, Umstellung auf das sogenannte IPv6-Verfahren. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass wir in den kommenden Jahren einfach ganz, ganz viele Dinge in unserem alltäglichen Leben einfach ansteuern können, technisch ansteuern können und es dazu führt, dass jedes Teil, also der sprichwörtliche Toaster und der sprichwörtliche Kühlschrank, der dann sich melden kann und sagen kann, ich bin leer, Sinnhaftigkeit hinterfragt, mhm. ne? ähm, alle Gerätschaften werden miteinander reden können. Das ähm, kann man immer daran erkennen, welche, welche... Ähm, ja auch welche Startups und welche Firmen sich einfach die großen äh, Player am digitalen Markt auch einverleiben. Und da ist einfach ein ganz großer Trend das Thema, Thema ähm, äh, Internet of Things, das ist ja auch so, so ein Bassbegriff, ja. ne, der ständig durchs Netz geht, aber letztendlich auch das Thema ähm, Heimvernetzung. Das heißt, wir werden dazu kommen, dass wir mit jedem, also mit jedem Gerät, was wir irgendwie nutzen können, jedes andere Gerät ansteuern können. Und ähm, sich dadurch einfach ähm, ja, ich sag mal, gesellschaftlich gesehen noch mal die frage nach daten einfach auch noch mal stellen wird ich, ich, vielleicht auch noch mal eine, eine, eine geschichte ich ich bin jetzt 40, ähm, mhm. mein Vater ist, ist Beamter und hat mir damals, als ich Kind war, damals schon gesagt, irgendwie, oder als ich Jugendlicher war, als ich schon ein bisschen klarer denken konnte, ähm, dass das Thema Datenschutz ähm, ganz, 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 ganz besonders werden wird. Ich habe das damals nie verstanden. Und ich muss immer wieder an dieses, dieses intensive Gespräch mit meinem Vater zurückdenken. hat ja. sagt, das Thema Daten wird immer wichtiger. Und das, glaube ich, wird gesellschaftlich auch genau die Herausforderung sein. es wird, es wird dahingehen, dass jeder Angst hat, durchleuchtet zu werden. Ja, faktisch ist es aber heute schon so. Wir werden personalisierte Werbung haben, die Menschen Angst machen wird. Warum weiß ich das? Wieso weiß der Anbieter das, dass ich auf einmal persönlich mich genau für diese Geschichte gerade interessiere? Wir werden ähm, Herausforderungen bekommen im Bildungsbereich. Das ist das, womit ich mich auch als Vater einfach beschäftige. Mhm. Ähm, Das das Thema Didaktik, das Thema ähm, Beibringen von Digitalisierung, das Thema ähm, den, den Wert von Digitalisierung zu begreifen. Da werden wir gesellschaftliche Probleme bekommen, weil diejenigen, die es beigebracht bekommen, sollen, nämlich Schülerinnen und Schüler, kann es auch da wieder auf, auf mich persönlich beziehen. Ich habe zwei Kinder, der eine kommt nächstes Jahr in die Schule. Mhm. Ich habe da ehrlich gesagt wirklich ein bisschen Angst vor, wenn ich sehe, was für Ausstattung da in den Schulen vorherrscht und vor allen Dingen auch, wenn ich lese, dass jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen ging es wieder durchs Netz, dass Lehrer eben auch ganz heen, äh, eindringlich davor warnen, ähm, Kinder vor dem zwölften, äh, vor dem zwölften Jahr ähm, von zwölften Lebensjahr überhaupt mit Computern in Verbindung zu bringen. Mhm. So. Und, also, und ich glaube, dass allein diese Fragestellung, sie lachen jetzt da, darüber, dass ist ja anscheinend Realität. Und und das, glaube ich, wird einfach zu zu gesellschaftlichen ähm, Gewichtungen kommen. Bis hin zu solchen Dingen, die man auch gerne wieder als Spitze liest, was weiß denn meine Versicherung über mich, Äh, wie wenn ich mich, wenn ich mich jetzt gesund ernähre, äh, muss ich weniger zahlen oder äh, wenn ich mich weniger bewege, habe ich höhere Prämien. Das wird äh, möglicherweise auch zu zu echten, ja, zu echten Verwerfungen führen. Also ich bin da fest von überzeugt, dass wenn man nicht ein, ein gewisses solides Basiswissen, eine, eine gewisse solide Grundkenntnis über das Thema digitales Denken, digitale Weltvernetzung herstellt, werden wir alle gravierende Probleme kriegen. Sagt übrigens auch schon, gibt es ein ganz großartiges Video, vielleicht das noch als, als letzte Anmerkung dazu. Ähm, vom, vom Professor Kruse, der ja. leider verstorben ist im letzten Peter Kruse, Jahr. Ne? Peter Kruse, genau. Der, der in, 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 in dem großartigen, ich zeige diesen, diesen Film regelmäßig auch vor Vorständen und vor, vor, vor Abteilungsleitern IT-Abteilung, wo er wirklich nochmal an der Enquete-Kommission Digitalisierung des Bundestages sagt, naja, wir können, also, es wird gravierende gesellschaftliche Umwerfungen geben und letztendlich es ist eher sehr entspannt wir brauchen uns eigentlich nur zurücklehnen und es beobachten weil steuern kann man es nicht mehr
0: es geht auseinander die schere gravierende veränderungen was geschieht was geschieht mit menschen die von sich sagen wir benötigen das alles nicht
1: ja ich glaube dass wir das eine temporäre geschichte ist dass die menschen die sagen wir brauchen das alles nicht und ich kenne auch in meinem nahen umkreis Menschen, die auch gar nicht mal so alt sind, ähm, die sich auch bestimmte, bestimmte Techniken verweigern. Ich glaube, dass wir für mindestens eine, in Anführungsstrichen, verlorene Generationen haben. Ähm, nämlich genau die, die in diesem Umbruch groß geworden sind oder die ähm, bestimmte Veränderungen nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Ähm, und da glaube ich, dass es ähm, dass die wirklich in einer Art und Weise, was Informationsbeschaffung, ähm, was ähm, ja auch was Bildungsbereich angeht, ähm, wirklich tatsächlich auch auch hinterherhängen werden und in allen Bereichen Hilfe brauchen werden und äh, Nachhilfe benötigen, um mitzukommen. Und das ist, das macht mir so ein bisschen Angst, weil es eben keine Frage des Alters ist, ähm, aber es ist tatsächlich eine Frage der Generation, weil diejenigen, die jetzt kommen, auch da wieder, ähm, sei mir erlaubt, noch mal auf meine Kinder hinzuweisen, die einfach völlig anders jetzt, ohne dass ich es ihnen beibringe und ohne dass ich es forciere, völlig anders mit digitalen Gesellschaften umgehen und völlig anders mit dem Thema Recherche umgehen werden. Die werden völlig anders an Informationen kommen werden, äh, kommen und, ähm, ich, ich erlebe das jetzt äh, letztendlich auch hier. Im, im, des lehrauftrags wo ich in, in büchereien zu tun habe und ich immer wieder von, von ähm, bibliothekarinnen mitbekomme wie sehr sie einfach dem mikrofisch hinterher weinen, so und ähm, diejenigen die also, also ne, diejenigen die sich bücher ausleihen einfach ähm, gar nicht wissen wovon redet die frau eigentlich ja. und ich äh, glaube, das ist einfach das ist eine generation die an der stelle wirklich verloren ist und ich habe dort keine gesellschaftlichen lösungen wenn ich sie hätte würde ich es irgendwie kundtun mhm. ähm, aber wir, Ich glaube, dass wir noch auf ganz lange Zeit wirklich, ich nenne das immer Alphabetisierungsunterricht geben müssen im Bereich der Digitalisierung.
0: Schauen wir noch mal auf die andere Seite der Medaille. Im Unternehmen, im Geschäftsbetrieb, gibt es für Sie eine Grenze des Erträglichen?
1: (lacht) Ja, tatsächlich. Also für mich ist die Grenze des Erträglichen dort, wo das, ich sag mal, wo das wir sind ja auch vom Smartphone eigentlich hergekommen ursprünglich in unserem Gespräch, wo, wo diese Geschichte dazu führt, ähm, dass man es wirklich ausschließlich nutzt, um ähm, ich sag mal, Dinge auszutauschen, die eigentlich nicht ins, nicht ins berufliche Leben gehören, wo also ich sag mal Digitalisierungsinstrumente, sei es Smartphone, sei es ein iPad, sei es dass irgendwelche äh, äh, weiteren äh, Hilfsmittel einfach ähm, nicht dafür genutzt werden, um die Arbeit zu erleichtern oder oder um um Dinge hervorzurufen, auf die man eigentlich hinaus will. Ich behaupte das, das ist auch vielleicht eine steile These, die ich nicht belegen kann, aber ich behaupte, dass ein Großteil ähm, der Menschen, die mit dem Smartphone umgeht, äh, eigentlich ich sag mal, 90% oder 95% des Smartphones eigentlich gar nicht nutzt, sondern es ausschließlich nutzt, um, um, um Nachrichten auszutauschen. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann kommt man leicht in so, eine, in so eine Phase, alle wollen das neueste iPhone haben und alle wollen immer die neueste Technik haben und dann hat man sie und man kann nicht mit umgehen. Und ich glaube, mhm. das ist also für mich persönlich die Grenze des Erträglichen. Und ich glaube auch, dass, glaube auch nicht, dass solche Regelungen, wie sie, ich glaube, letztes Jahr oder vielleicht vorletztes Jahr auch immer durch die Medien gingen, wie ich meine, es war die Telekom, an der Stelle auch gesagt hat, wir leiten ab zu einer gewissen Uhrzeit ja. eben auch keine, E-Mail, keine E-Mails mehr weiter an leitende Mitarbeiter, weil die sollen alle ihren Feierabend haben. Ich glaube, das, sind, das ist der Versuch, mit Mitteln von gestern ein System von morgen zu erklären. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass man mit dem Stoppen der Weiterleitung von E-Mails irgendwas erreicht, sondern dass man eher dadurch was erreicht, indem man sensibel macht über eine veränderte Arbeitswelt, dass man sensibel macht dafür, dass sich Arbeit überhaupt komplett verändert und dass man, dass man einfach auch eine gewisse Art von, ich sag mal, von, von eigener äh, Verantwortung bekommt, um solche Dinge zu steuern. sage ich ganz vorlaut als Selbstständiger, ähm, mhm. der allerdings auch schon etliche Jahre in, in, in größeren Organisationen gearbeitet hat, auch teilweise mit einigen tausend Mitarbeitern. Ähm, und das ist die Krux, in der wir sind. Also wir versuchen... Ähm, das ist das auch, was die Grenze des Erträglichen äh, letztendlich auch mich, mich selber in die Selbstständigkeit auch getrieben hat. Ich sage, ich muss versuchen oder ich soll versuchen, ähm, Dinge von morgen umzusetzen in einem System von gestern. So Und das, äh, das wird nicht funktionieren. Da ist die, ist die Grenze des Erträglichen auf Seiten des Arbeitgebers, in dem Fall bei mir, auch erreicht gewesen. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, ähm, im Arbeitsleben, müssen sich verdammt viele Organisationen mal auf den Weg machen, ähm, von erfolgreichen Strukturen lernen. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt das fitte junge Start-up sein, das natürlich völlig agil und ja. nach völlig neuen Methoden an den Start geht, aber trotzdem zu verstehen, dass gewisse klassischen, Standards, standardmäßigen, ähm, ähm, ja, hierarchischen Systeme einfach durch Digitalisierung nochmal neu gedacht werden müssen. Und da wird es dann schon schwierig.
0: Fluch und Segen der Digitalisierung im Talk mit Mike Maid. Herr Maid, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch, Herr Hinsen. Vielen Dank.